0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler de la générosité des Français, d'une manière générale, de la vie associative en particulier. Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 38e campagne annuelle euh, et son patron Patrice Douret, qui s'est exprimé récemment dans les médias, a lancé une alerte. Il le dit, depuis avril, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 12%. On ne vit que de la générosité et seul on ne tiendra pas. Comment est-ce que vous avez répondu à cet appel Comment est-ce que vous avez réagi Marlène Schiappa
1: Moi d'abord je veux saluer la générosité des Français parce que malgré le contexte difficile que nous traversons en ce moment, il y a toujours des dons il y a toujours des dons en nature, il y a toujours des dons monétaires et il y a toujours des Français bénévoles qui donnent donc ce qu'ils ont de plus précieux puisque ça ne reviendra jamais c'est-à-dire de leur temps. Aujourd'hui on a un Français sur trois qui est bénévolement engagé dans une association et qui permet justement de
0: répondre présent. Sur cet appel tel qu'il est lancé, il dit, au fond, euh, le nombre de personnes qui viennent nous voir chaque jour pour chercher à manger est en train d'exploser. Les chiffres sont assez vertigineux. Il dit, on constate une augmentation de 25% de la présence des jeunes enfants euh, de 0 à 3 ans qui viennent au Resto du cœur, euh, 15% de familles supplémentaires. Il voit arriver l'inflation et les conséquences directes. Alors, nous, euh, nous, nous pouvoir public, euh, gouvernement, ce qu'on fait, c'est que
1: d'abord, on a augmenté euh, constamment les aides alimentaires, notamment euh, pour les étudiants en direction euh, des plus jeunes qui sont dans des situations de précarité euh, terribles. On en met la vidéo de cette jeune étudiante qui appelait à l'aide. La Première Ministre a encore récemment rajouté 10 millions d'euros au fonds qui existait déjà. Nous sommes allés d'ailleurs avec la Première Ministre récemment dans une banque alimentaire pour déployer un fonds qui permet justement de soutenir les initiatives très locales pour que chacun puisse avoir accès via les banques alimentaires à une alimentation de qualité. Et enfin sur la question de l'inflation mais aussi des prix de l'énergie, toutes les associations bénéficient aujourd'hui exactement des mêmes mesures que celles que nous avons déployées déployés pour les entreprises, bouclier tarifaire face à l'énergie et complément. Qu'est-ce qu'il raconte ces chiffres-là
0: Marlène Qu'est-ce qu'il raconte ces chiffres qu'il donne et ce cri d'alerte pour cette personne qui est engagée depuis si longtemps auprès des Restos du cœur et qui voit une situation nouvelle se présenter à lui
1: Mais beaucoup de choses. D'abord que effectivement, on traverse une situation très paradoxale avec plus de 200 000 postes non pourvus dans l'hôtellerie-restauration avec des filières qui peinent encore à recruter et en même temps une situation financière extrêmement difficile, particulièrement dans certaines zones et pas celles auxquelles on pense ce cest à dire ben, Ça peut être dans les territoires insulaires, dans la ruralité, mais aussi au cœur des métropoles, euh, au cœur de Paris au cœur de Marseille, vous avez des familles et des personnes qui aujourd'hui traversent des difficultés euh, financières. Mais moi en tant que ministre chargée de l'économie sociale et solidaire je vois tous les jours des magnifiques initiatives qui connectent ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. C'est le cas par exemple d'une euh, société euh, de l'ESS qui s'appelle Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Je rappelle que la France est euh, l'un des premiers pays à avoir pris des mesures contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes aussi le premier pays à avoir pris une loi pour interdire la destruction des invendus non alimentaires. Vous parliez des familles, c'est par exemple les produits
0: d'hygiène, les produits de soins, les couches pour les bébés. Et ça, ça fait partie des nouvelles demandes, des nouvelles nécessités auxquelles il faut répondre. Vous parliez des couches oui, pour les bébés. On par... Je vous disais ce chiffre sur les... les enfants de 0 à 3 ans qui sont plus nombreux à se présenter au reste du temps avec leur maman.
1: Les bébés, les enfants, les parents, je pense aux femmes aussi qui sont dans des situations de précarité. On a ces collectes maintenant de produits d'hygiène pour les femmes et notamment pour lutter contre la précarité menstruelle vis-à-vis, -vis, je le disais, des étudiantes, mais aussi des femmes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce qu'on demande
0: aux associations de combler les trous dans la raquette laissés par l'État
1: on essaye de ne pas le faire. Le rôle des associations, ce n'est pas de combler les trous dans la raquette de l'État. Les associations, elles ont un rôle important de plaidoyer, vous l'avez ouais. rappelé à l'instant. Certaines sont opératrices de services publics et pour cela, elles sont financées. Nous finançons des associations dans différents champs. La protection des femmes face aux violences conjugales, l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées, la solidarité.
0: Et elles sont, dans ces cas-là, financées par l'État. Elles font fonction d'opératrices de services publics. Christophe Robert, il est délégué général de la Fondation. Abbé Pierre, il était invité chez nos confrères de France Inter ce week-end. Il parle de ses familles euh, qui redoutent notamment l'augmentation d'énergie au début d'année, plus 15% malgré le, le bouclier. Euh, il réclame lui un bouclier social, on l'écoute.
1: Vous avez 4000 euros, vous avez 5000 euros, vous avez 6000 euros, vous allez prendre 15% d'augmentation pour vous déplacer avec votre voiture ou pour vous chauffer. Bon, ça passe. Mais quand vous êtes déjà en situation de précarité énergétique, quand vous n'arrivez déjà pas à arbitrer entre vous soigner, vous alimenter convenablement, vous chauffer ou pas dans votre logement pour offrir des conditions dignes à vos enfants. 15 mais vous n'imaginez pas l'inquiétude que ça suscite aujourd'hui chez les ménages modestes et pauvres.
0: Vous l'entendiez cette inquiétude bah, La place est qu qui est la vôtre.
1: On l'entend, on l'entend. Enfin, moi je l'ai vécu. Hein. Je suis paniée avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai vécu la précarité énergétique bien avant les questions de tension sur l'approvisionnement en énergie. C'est-à-dire que vous ne vous chauffiez pas ben moi, quand j'étais étudiante, non. J'ai eu un moment où EDF m'a coupé l'électricité chez moi. Effectivement, je n'avais plus d'électricité pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que je bénéficie de solidarité familiale et que je puisse payer ce que je devais à EDF. Et dans, et son, et dans ce, dans ce cas-là, cas on sent comment ben, On n'ose pas en parler. J'en parle maintenant parce que je suis ministre et donc on ne va pas me jeter la pierre. Mais à l'époque, je ne disais pas à mes collègues, aujourd'hui, on m'a coupé l'électricité, je ne sais pas comment me chauffer, je dors avec trois pulls. Euh, voilà. Parce que vous aviez honte Bien sûr, on a toujours honte quand on n'a pas de quoi, euh, de quoi se payer, euh, ce qu'on devrait euh, pouvoir se payer, d'autant plus quand on travaille euh, par ailleurs. Mais le, la question, ce n'est pas moi, je ne tiens pas à vous raconter ça spécialement. Je dis ça pour dire que, en fait, bien évidemment, qu'on comprend et qu'on est en empathie, et particulièrement vis-à-vis -vis des situations de personnes qui sont malades, qui sont souffrantes ou qui sont isolées et qui n'ont personne à qui le dire. C'est une chose d'avoir honte de le dire, c'est autre chose d'avoir personne. Et les liens de solidarité, ils sont extrêmement importants.
0: Toujours en ce moment on n'est pas dans le repli chacun pour soi parce que les temps sont durs, parce que l'inflation est là euh, Comment est -ce que vous... Moi, ce n'est
1: pas du tout ce que j'observe. Véritablement, je sais qu'il y a beaucoup d'études qui nous disent que les Français, depuis le confinement, se replient sur leur premier oui. cercle, etc. Moi, j'observe toujours beaucoup de gens qui ont envie de s'engager. Une forte générosité des Français, mais aussi des entreprises. Tous les jours, dans mon ministère, je vois des entreprises, des fonds de dotation, des fondations sous Égypte qui nous disent « nous, on a collecté de l'argent ». On souhaite en donner, on souhaite contribuer et ceux qui me disent j'ai pas le temps de m'engager comme bénévole mais je veux faire un don pour contribuer à telle ou On telle donne, cause.
0: on s'engage pour quoi En priorité Pour son voisin, pour aider ses familles dont on a parlé à l'instant Pour l'Ukraine, pour la santé d'une manière générale C'est très différent en fonction des générations. Il
1: y a ouais. vraiment un marqueur générationnel. Les plus jeunes vont s'engager pour deux causes essentiellement je généralise oui. bien sûr il y a des exceptions mais pour d'abord le climat, ce qui est vraiment euh, cette éco-anxiété, euh, il leur apporte une réponse en s'engageant et puis les questions d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations de protection des femmes face aux violences et quand euh, on monte euh, en génération, eh bien, on va davantage s'engager euh, pour euh, la solidarité et pour des actions euh, effectivement euh, sociales euh, de soutien aux autres plus que pour défendre des causes.
0: Mais ça veut dire qu'avec la hausse de l'inflation vous n'anticipez pas par cette période des fêtes par exemple qui est une période j'imagine on donne peut-être davantage, vous n'anticipez paye pas de baisse des dons Alors, nous sommes vigilants. Pour l'instant, il n'y a pas de baisse de dons. J'étais ce matin avec
1: LOSO et avec OpinionWay et différents acteurs de la générosité et nous n'observons pas, aucun acteur de la générosité n'observe de baisse de dons. À ce stade, je reste prudente, mais nous allons prochainement lancer un appel à la générosité pour rappeler que jusqu'à fin décembre, on peut faire des dons et faire en sorte qu'ils soient ensuite défiscalisés pour l'année prochaine. Pour ceux qui en ont les
0: moyens, bien évidemment, c'est l'appel que nous allons lancer. Et vous organisez, alors ça m'a un peu étonné, des assises de la simplification associative. Oui. Euh, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est compliqué, la vie des associations Bien
1: sûr. Moi, j'adore mon pays. Je suis très fière d'être française, mais on est quand même le pays de la paperasse. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui s'engagent dans des associations et qui me disent, je veux m'engager pour mon, mon cœur d'engagement, ce qui me fait vibrer, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Mais en fait, je passe des heures à remplir des serfas, des papiers, des demandes de subventions. Donc, on veut d'abord dématérialiser cela. On veut aller vers un guichet unique de demandes de subventions et vers un principe qui est dites-le-nous une fois. Moi, je suis ministre depuis six ans, des associations qui viennent et reviennent chaque année nous expliquer qui elles sont alors que leur raison d'être n'a pas changé donc l'idée c'est vraiment de simplifier drastiquement tous ces papiers
0: Un sujet d'actualité pour terminer cet entretien un agent du fisc a été tué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions dans un cadre de contrôle fiscal sa collègue qui est intervenue à ses côtés a été retrouvée ligotée sur une chaise est-ce qu'au fond on a des représentants de l'État, de l'autorité qui sont prêts pour cible Quelle est votre réaction
1: mais je pense que c'est... D'abord, je veux penser à, à, à cet agent et je veux penser à sa famille et à ses proches. C'est évidemment terrible. Je pense que la situation de ceux qui représentent la République au guichet, elle est absolument fondamentale, que ce soit les agents des impôts, mais aussi les forces de l'ordre, les agents de la CAF. On parlait tout à l'heure des questions de solidarité qui font face à tous les drames de notre pays au Fondamentale, mais de plus en plus
0: difficile, c'est ça Et, et conduisant jusqu'à ce drame... Ça, a, tout, ça a toujours, a toujours
1: été difficile d'incarner les services publics et d'être justement aux prises avec ces situations particulièrement dures des Français. Mais c'est vrai que dans un contexte de violence dans la société, on voit à quel drame cela nous mène. Je ne veux pas en faire une généralité et je veux adresser un message de soutien justement à tous ces agents de la
0: fonction publique qui permettent à ces personnes d'être soutenues. On sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur vendredi, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. 120 féminicides depuis le début de l'année, ça ne s'arrange pas alors, il y a de plus en plus de dispositifs. Aujourd'hui, on constate que les violences conjugales sont un
1: fait de société. On forme les policiers, ce n'était pas le cas avant. On saisit les armes dès la plainte, ce n'était pas le cas avant. Il faut du temps pour que ces dispositifs fassent leurs preuves et fassent démonstration Vous de leur Vous que preuve. ça irait plus vite quand on voit ce chiffre-là Non, je non. sais qu'en Espagne, ils ont commencé en 2004. Nous, on a pris le sujet à bras-le-corps en France à partir de 2017. Et donc, le gouvernement met toute son énergie. Le président de la République en a fait une grande priorité. Mais c'est aussi un combat de société. Faire des lois, ça ne suffit
0: pas. Pour mettre fin aux violences conjugales, il faut que toute la société se mobilise. Et précisément, c'est ce que nous allons aborder avec les experts de C'est dans l'air dans un instant. À tout de suite. Merci à vous. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.